0: Bienvenidos a Valientes. Este podcast nos lleva a conocer gente de todo el mundo y a conectar historias de vida para traerlas a ti y que tú a través de ellas te puedas inspirar, puedas crecer, pero sobre todo crear empatía. Crear empatía por, las, por lo que las otras han pasado, por lo que las ha llevado a crecer y que hoy comparten con nosotras para que tú también te puedas inspirar y pueda renacer. En este momento tengo una extraordinaria persona que viene a contarnos su historia de vida. Esta mujer es inspiración, es amor, es resiliencia y muchísimas palabras que la pueden describir. Viene a contarnos su historia de vida y para mí es un privilegio que esté hoy con nosotros. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida a Valientes.
1: Hola Soraya, Hola. un gusto saludarte y pues la verdad me sorprende muchísimo toda la introducción que has hecho y me siento muy privilegiada de poder compartir parte de lo que ha sido mi historia. Y la verdad, la intención de poder motivar a, a otras mujeres, a otras personas con nuestra historia de vida, creo que es algo extraordinario. Te felicito por, por hacer este trabajo. Muchas Estoy gracias, con,
0: Mari. en sí, tu cuéntame. espacio.
1: Para compartir un poquito sobre mi historia de vida.
0: <risa> es extraordinario que estés por acá. Eres la primera persona de Cuba que viene al podcast. Hemos tenido de Honduras, de Colombia, de España, de México. Y hoy se integra un nuevo país a nuestro podcast. Y esto es lo extraordinario el internet que podemos conectar desde cualquier parte del mundo. Ahora vamos a introducirte más porque yo creo que también ya eres mucho más mexicana, ¿no? Ya, ya como es... <risa> ¿Picante? ¿Ya come chile?
1: Sí, mucho. Ya, uy,
0: la, verdad, la, verdad. la verdad, sí. Ok. Sí. Bueno, a ver, introdúcenos un poquito quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus hobbies, de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Marilyn Mesa Álvarez y pues yo
1: nací en un pequeño pueblo de la provincia habanera que se llama La Ruda, es el nombre de una planta medicinal. Uh -huh. ahí viví 25 años de mi vida y fue una niñez puedo decir que bonita, sana y muy ingenua también este, con muchas necesidades, carencias pero con mucho amor de parte de mi familia, de los vecinos, de los amigos y así se vive en mi país entonces, este pues a mis 25 años me vengo a México por trabajo y pues aquí me he quedado, <ríe> aquí estoy y aquí este, he continuado con, con mis trabajos, soy licenciada en, en, como instructora de arte en la especialidad de teatro, estudié cuatro años la especialidad este, y cuatro años mi licenciatura. Y pues nada, este, en Cuba trabajé en escuelas primarias, dando talleres a los niños, así inicié haciendo personajes infantiles, interpretando personajes, narrando cuentos. Y este, luego empiezo como jefa de cátedra en la especialidad de teatro, en una casa de cultura, donde atendía yo después escuelas primarias y este, le daba como asesoramiento a algunas instructoras de teatro que eran más jóvenes que yo y tenían menos experiencia. Entonces, le daba este, capacitaciones, veía sus trabajos y ahí como jefa de cátedra, pues cada tres meses debía de presentar um, espectáculos. De teatro. Sí visitaba lo que es círculos de abuelo también para trabajar lo que es la parte de literatura, también hacíamos representaciones teatrales ahí, le hacíamos actividades. Tuve un grupo de niños con déficit de atención y algunas discapacidades que en realidad eran niños por el tipo de discapacidad que tenían, que ellos eh, como retrasos o algo así, entonces ellos eh, tenían que trabajar con ellos de la que porque pues este, físicamente y pues corporalmente sí tenían una edad de 20, 30 años muchos y este proyecto estuvo muy bonito porque involucró muchísimo a los papás que son um, jóvenes que en realidad solamente salen a las actividades que los papás los llevan a algún lugar hacia un parque o a sus terapias o algo así, pero actividades culturales como tal eh, de proyecto en la Casa de Cultura y tuvimos un resultado muy bonito, donde presentamos obras de teatro con ellos, son este alumnos que en realidad tienen alguna discapacidad para hablar y pues entonces a través de sonidos, de música, de instrumentos musicales, de bailes, entonces se representaba lo que era la obra de teatro que, que pudimos montar con ellos y presentarla después a un público con la ayuda de todos los papás esto es una de las cosas que se doras profesional, ya estoy hablando de la parte profesional este, claro. que, he podido, que he podido hacer eh, o que me he podido llevar como crecimiento y traigo desde mi país ya estando ahí en la casa de cultura como jefa de cátedra también me tocó atender este, unos proyectos que se hacen en Cuba en los centros penitenciarios es decir que hay presos que no tienen a veces entonces este por este lado el gobierno había abierto ahí como un programa para empezar a darle escuelas a esos presos que ya llevan muchos años ya son adultos pero son pues muchos este, no saben leer ni escribir ni y así entonces se hacen como este programa para poder este, trabajar con ellos y también se lleva lo que es talleres artísticos y pues a mí me corresponde ir como Jefa de cátedra en teatro y empiezo a dar talleres con estos presos también y pues también este eran presos escogidos no son los presos de que están ya en claro. o sentencias altas o cosas así por qué porque ya te conté que al principio del aquí de la historia que estoy narrando conté que cada tres meses pues hacíamos como una presentación de todos estos talleres o trabajo como jefa de cátedra y entonces este cuando montaba algún, alguna obra ahí con ellos, sacábamos un permiso y entonces los dejaban salir, los llevaban, la, la misma prisión los lleva en su carro y todo, y con los guardias y todo bien cuidaditos, entonces los llevan a la Casa de Cultura, que ahí era donde yo presentaba los espectáculos y ahí podíamos nosotros este, representar o, o mostrarle al público en general lo que hacían en la parte de teatro, también de baile con unas compañeras que también iban a dar clases de baile y entonces ahí presentábamos los resultados con los, con los presos ¿no?
0: Ok, me encanta tu trayectoria pero vamos a escravar un poquito por qué sigues salir de Cuba y cómo te trasladas a México y cómo es que México te abre eh, estas oportunidades que, que se han medio manejando a lo largo de tu trayectoria
1: Bueno, Soraya, mira
0: no es tan fácil
1: um, decir soy un, un buen profesionista, tengo buenos resultados y pues en realidad um, quiero crecer profesionalmente o en mi vida y pues ya me voy a otro país. En Cuba no uh -huh. es así. En Cuba eh, hay demasiadas limitaciones para poder salir del país. Yo me salté un poquito mi niñez. Te uh -huh. dije a um, Simplifiqué un poco lo que fue mi niñez en Cuba, diciéndote que pues a través de la carencia y todo, pues nunca nos faltó lo que es el amor de la familia, pero en Cuba se vive, la verdad, uh, muchas necesidades que no las llegas a reconocer completamente hasta que no vives o conoces fuera de la pequeña isla. Okay. Ahorita hay otra generación en mi país que está teniendo la oportunidad de conocerlo a través del internet. Cuando uh -huh. yo me vine a México hace 10 años, no había internet. Uh, o decir, sí había. Para los altos mandos sí había internet, pero para el pueblo como tal no teníamos acceso a internet. Entonces este, yo recuerdo que cuando llegué a este país, eh, a 15 días ella Iba a otro pueblo y por un correo que nos mandábamos y así. Pero bueno, la pregunta como tal de cómo llegué a este país. Este, pues yo creo muchísimo en Dios. Es mi fortaleza. Dios tiene planes para la vida de nosotros los seres humanos. ¿no? Es mi... A ver, ¿cómo te digo? Es mi fortaleza. Siempre la fe en Dios. Y desde muy niña siempre supe... No te puedo explicar con mucho detalle, pero siempre supe que iba a poder salir de mi país y que yo iba a poder realizarme profesionalmente en la parte del arte, desde muy niña. Yo tengo, un bueno, hay un maestro en mi pueblo, que de hecho, ahorita voy a hablar un poquito más de él en el libro que vamos a hablar, pero hay un maestro en mi pueblo que él marcó muchísimo mi vida, se llama Evelio, el maestro Evelio, se encargó en trabajar conmigo desde niña siempre poniendo pensamientos muy positivos realizando en mí eh, lo bueno que él veía cada día y siempre me decía vas a lograr cosas grandes, vas a cumplir tus metas vas a lograr tus sueños y yo siempre desde niña supe que yo me iba a ir a la parte artística entonces este, pues nada a través de, de un amigo de mi papá conozco a una persona que visita mi casa y pues casualmente yo no estaba ese día pero esa persona que visita mi casa se dedicaba es mexicano y se dedicaba a hacer intercambios culturales uh -huh. con grupos este, de baile, de teatro
0: entre Cuba y México
1: y llega a mi casa por mediación de un amigo
0: de mi papá un día de visita, para que te interrumpa se nos fue, entonces voy a tener que cortar esa parte, entonces okay. retomamos de otra vez donde llega esta persona a tu casa
1: ok pues nada, llega esta persona a la casa y de visita con este amigo de mi papá y entonces este ve los cuadros de de, de mi titulación en la pared y empiezan a hablar sobre a qué me dedico y pues bueno, ahí salí a resaltar todo este tipo de trabajo que ya te conté anteriormente, que hacía yo con, con los grupos, diferentes grupos, y este y entonces este, platicando con mi papá, conversaron sobre conseguir un, un contrato aquí en México de trabajo donde yo pudiera presentar o dar algunos talleres o cosas así, pues más bien también como para, para que yo pudiera crecer también profesionalmente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque te voy a decir, Soraya, ya te conté todo lo que hacía uh, en Cuba como profesionista, ¿verdad? De uh -huh. esto te cuento que para poderme trasladar de un lugar a otro eran kilómetros y kilómetros, muchas veces era caminando, otras veces cuando había dinero para pagar un transporte caballo, donde se montaba, para, poderme llegar, para poder llegar hasta, hasta la parte de, del centro penitenciario donde trabajaba, era bastante retirado, y pues bueno, sorprendentemente quizás para los mexicanos o para el mundo exterior, lo que yo ganaba como licenciada y haciendo todo este trabajo, trabajando más de ocho horas, porque pues me tenía que levantar mucho más temprano para poder llegar a tomar mi camión y poder llegar a tiempo a mi trabajo, luego todo esto, y pues sorprendentemente quizás, te puedo decir que mi salario mensual era de 12 dólares.
0: ¡Guau! Wow, ¿12 dólares?
1: Sí, así es. Ese es el salario mensual, como profesionista ya. Este, okay. <ríe> Sabía que te ibas
0: a sorprender. Sí, de verdad, porque yo creo que, o sea, no sé realmente cómo funciona el sistema económico, pero 12 dólares, inclusive en México son como cien pesos o cientos pesos? Bueno, eh, te estoy hablando de hace 10 años atrás,
1: no ha cambiado mucho, ahorita aumentaron las cifras de pago, pero aumentaron todos los precios, es decir, que sigue igual toda la parte económica.
0: Claro, pero o... aún así, hace 10 años, eso creo que no te alcanzaba para nada. No, o,
1: para o, nada. ¿o ¿Cómo
0: hacías?
1: No, para nada, pues pues precisamente es una de las cosas que que vive la juventud en Cuba, y bueno, digo juventud porque ya hay varias generaciones uh -huh. que pues como que se han acomodado, o muchos la verdad, les, se han resignado ya, a ver de qué manera, uh, por eso dicen de que el cubano es muy bien,
0: un proyecto de vida. A ver, es que se Ajá. nos va el internet. Entonces, vamos a tratar de terminar la entrevista y si no, vamos a tener que reprogramar, ¿ok? Ok. Ok, entonces... Estábamos en los 12 dólares que yo decía, bueno, pues que eso no te alcanza para nada.
1: Así es. Y esto es parte también de, de la frustración que hay en muchos cubanos, de que, pues, el salario en realidad no alcanza. Y, sí. pues, imagínate hoy en día... Um, los jóvenes que quieren estudiar una carrera aún sabe, les va a llevar mucho pero uh, no van a tener un sueldo digno o algo que los ayude a ellos a sentirse completamente este, realizados entonces esto es una de las de las cosas que nos suceden o de las este, lo que nos motiva a poder salir de Cuba, el buscar claro. un mejor futuro aún sabiendo que es una sola vida la que tenemos
0: claro, completamente de acuerdo
1: así es, se da la
0: oportunidad de
1: venir por un contrato de trabajo Dios bendito le doy la gracia y toda la gloria a él porque la verdad te puedo decir que muchas, muchas, muchas personas um, de mi edad lo han soñado, muchos han perdido la vida en el mar buscando esa libertad uh, ha sido muy difícil la verdad, para, para los cubanos, y bueno nada, me vengo a este país y este país me recibe mucho amor y, y la verdad, he conocido personas maravillosas, me dan la oportunidad de entrar a trabajar en la Universidad Autónoma del Carmen señora este, Laura Canul era bueno es la esposa de, del ex rector de la universidad José Antonio Ruz y pues ella me da la oportunidad de, de presentar un proyecto para los niños de las guarderías de la universidad que vamos a hacer este trabajo vamos a ver qué pasa no yo fui sí. sin un contrato y sin nada fui a hacer nada más el espectáculo ese día que me presenté y la verdad las maestras las directoras de las guarderías los niños se quedaron encantados con el resultado y este, y pues de ahí llegó mi primer contrato de seis meses en la universidad y ahí me quedé cinco años. Hasta que yo decidí, este, por situaciones más personales ya, de ciudad y mis hijas, porque me casé aquí en México. Ay, qué padre. Sí, así es, este, y entonces este, pues entonces sí decidí este cambiarme de ciudad y actualmente vivo en Mérida, Yucatán esta es otra tierra también maravillosa muy tranquilo muy cultural eso me encanta de esta ciudad y, y pues nada, aquí empecé este, adecué un espacio en casa empecé a dar talleres para los niños y también algunos contratos muy cortitos en algunas escuelas particulares, porque la verdad aquí en Mérida también los sueldos son muy bajos, muy bajos, muy bajos. Entonces, este pues si uno tiene una profesión o puede emprender un negocio, eh, da más resultado que, que trabajar este, en escuelas particulares. Y pues nada, aquí empecé este con estos cursos en casa, Llegué a tener muchos niños, gracias a Dios, pero viene la pandemia. Y entonces, este, cuando viene la pandemia, pues todo se cae, los niños, pues los papás ya decidimos también que ya no viniera más, puesto este tiempo de cuarentena. Y pues ahí entonces dediqué el tiempo a terminar mi libro, que es del que quiero hablarte un poquito también
0: en esta entrevista. Claro, cuéntanos cómo surge este libro, cuál fue la inspiración, en qué momento de tu vida decides plasmar lo que hayas vivido en un libro?
1: Fíjate que el libro ya yo lo había empezado a escribir desde que estaba en Ciudad del Carmen en la universidad. Eh, precisamente fueron muchos detalles que me llevaron a escribir el libro. Uno de ellos, pues los niños, mis alumnos, siempre me preguntaban es como... ¿no? cómo es la vida allá, cómo son los niños allá, y yo siempre los llenaba de muchas aventuras y historias mías en el campo y se quedaban así como que, y eso es real esto sí es cierto y entonces así compartíamos esas historias, y luego este, igual mis hijas eh, mi hija Lía y mi hija Liz este, siempre preguntando, mamá, y cómo era esto y cómo es aquello, porque pues bueno, gracias a Dios también ellas han tenido la posibilidad de en un país de y este Y no, no reconoce muchas cosas que se viven en Cuba, porque otras sí, porque pues ya yo les he hablado y les he explicado con detalle. Y pues nada, este, mi esposo fue uno de los que me dijo, ¿sabes qué? Este, mejor escribe el libro, porque a él le encanta mucho escribir, él ya ha sacado varios libros también. Y yo le dije, ay, ¿tú crees? Sí, escribe el libro, escribe el libro. Y entonces, este... Eduardo Martínez es un escritor, de, él estaba también trabajando en la universidad y fui con él y le comenté la idea del libro y le empecé a mostrar algunos cuentos que yo tenía archivados y pues él la verdad me motivó muchísimo también, el, el señor Eduardo Martínez cuando leyó mis cuentos pues sabiendo que venía de él, eh, se dedica a esto, es una estrella en la literatura, y me dijo, pues me encantan tus libros, te voy a ayudar en todo lo que sea necesario, sigue escribiendo, sigue escribiendo y todo. Escribe uno nuevo, escribe uno nuevo. Y así, pero todo se quedó ahí cuando me cambié a Mérida. Y ya, empezando la pandemia, este, dije, no, 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 hay que hacer algo productivo. Entonces me dediqué a terminar el libro y me dediqué a estudiar. Me puse un propósito de estudiar para hacer mi naturalización mexicana porque sí. pues eso también... Eh, Era importante. Sí, claro. Claro, claro. Y pues bueno, pues en este momento este, se me estaba dando el tiempo porque en otras ocasiones, la verdad, este, como tenía mucho trabajo, no lo veía como que, ay, para poder estudiar necesito tiempo, pues no lo voy a terminar. Igual lo mismo pasó con el libro. Y bueno, entonces cuando empieza lo de la pandemia no lo tomé como que, pues todo es malo, sino que, bueno, me estoy dando ahorita un tiempo para crecimiento también, pero como un tiempo muy mío, entonces me dediqué a terminar el libro este, y me dediqué a estudiar todo sobre la historia de México, todos los libros de mis hijas desde primaria me los leí hasta principio de secundaria todo, me aprendí el himno, me aprendí los estados con sus capitales todo, 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 todo. entonces este, igual este, en ese tiempo cuando fue bajando ya los casos de pandemia, presenté mi examen y pues 10 de 10 y ya pude hacer mi naturalización y luego ni me lo creía porque a veces cuando nosotros pensamos que no podemos hacer las cosas y mentalizamos eso vemos que todo está muy lejano pero cuando nosotros volteamos esa moneda y en vez de ver las cosas que queremos lejos las empezamos a mentalizar cerca y así pedimos y así lo sentimos pues se van abriendo los caminos y, y de momento lo haces, eso para mí el, la seminaturalización pues yo lo veía muy lejos porque sabía que tenía que estudiar muchísimo sobre la historia de México y la verdad este, pues yo creía que no iba a poder porque pues la historia de México es inmensamente enriquecedora y, y la verdad yo no, no le veo pin porque siempre que empiezo a estudiar algo sobre la historia de México pues siempre venía un detalle Otro más tiempo. por aquí una fecha sí. más por acá y así, entonces esto que hay que estudiar es este la verdad todo, todo, absolutamente todo, porque vas a un examen donde no sabes qué te van a preguntar. Te preguntan de cultura, te preguntan este de la historia, te preguntan um, de política, de todo te preguntan. Entonces tienes que estar muy preparado porque en realidad por una pregunta que no te, no te sepas, tienes que otra vez, te dan otra oportunidad más, pero entonces sería pues volver a, a repetir todo, ¿no? Y pues bueno, pues, gracias a Dios yo me esforcé muchísimo en ese tiempo, creo que no, no fue tiempo de, de frustración, de miedo, sino más bien de crecimiento y, este, y pues sí le dediqué mucho tiempo a eso, sale mi libro en pandemia y pues no puedo hacer lo que es este, mis presentaciones de libro así como tal aquí en México y eh, precisamente en julio del de este este julio que pasó, pues fui a Cuba otra vez después de casi cuatro años sin ir y pues allá presenté mi libro este en la Habana, en la capital, en la Habana, este sale también en la televisión. Por ahí tengo también unos cortes de video de de toda la entrevista, de toda la presentación, fue realmente un éxito. Y este y pues con proyecto tu libro. El libro se llama Las historias de mi niña y precisamente okay. Este nombre se lo pongo, este, precisamente vamos a retomar desde que iniciamos la entrevista, pues porque lo que narro ahí es la historia de esa niña que eh, se crió en Cuba, en los campos de Cuba, uh, sin juguetes, sin internet, sin conocer que existían los Reyes Magos, sin conocer que existía Santa Claus, sin conocer ese tipo de fechas que son... Uh, tan emocionante para los niños en otros países. Entonces, este, en, en este libro muestro una realidad de, de mucha hermandad, de muchos entre, entre amigos, entre familia, pero también muestro otra realidad de mucha carencia, de mucha necesidad, de cómo este, a muy corta edad yo, yo, yo pude ver cómo mi papá específicamente trabajaba en el campo horas y horas y horas y le pagaban 20 pesos cubanos que no es ni un dólar bajo el sol sí es muy fuerte Pero, sabes que no está dentro de esta situación no lo ves tanto luego que me vengo a este país y veo tantas cosas digo, de cuántas cosas me privó el sistema de mi país. De cuántas claro. cosas, de cuántas fechas, de cuántas...
0: que te perdiste? Oye, perdón ah, que bien. te interrumpa. ¿Cómo ¿Sí? te sentiste después de regresar con un libro? De decir, esta soy yo, esto fue lo que viví, esto fue lo que pasé. Pero he aquí, ¿no? Lo estoy presentando en mi casa... Y me siento orgullosa de, de a pesar de que mi proceso fue difícil, estoy aquí mostrando lo que soy y, y cómo llega esta historia de superación.
1: así ah, Bueno, la verdad, este desde que sale el libro aquí en México, que gracias a, a las redes sociales y al internet, que ya pueden uh -huh. tener acceso a mi país, este, desde que sale el libro fue, fue muy interesante para mí porque uh, pues la gente de mi pueblo la gente de mi país, la gente que me conoce, mis compañeros, toda esta gente pues la verdad me arropó muchísimo todo el mundo, yo quiero ese libro trae el libro, y la verdad cuando fui a Cuba te puedo decir que mi maleta era libros y libros y libros la maleta de mis hijas, la maleta de mi esposo en todos lados llevábamos libros para que no nos quedara nadie sin regalarle un libro, por lo menos en mi pueblo porque pues hay muchas personas que me vieron crecer ahí este, me vieron correr por esas calles sin zapatos y pues también me, me vieron este, en mi etapa de crecimiento fíjate Soraya que una de las cosas que cuento en el libro es que desde muy niña a mí me gustó mucho ser independiente económicamente creo que eso también se lo debo mucho a mi madre Juana María y a mi abuelo que Diosito lo tenga en un buen lugar a mi abuelo Juan este, mi abuelo que cariñosamente le decíamos papi mi abuelo fue un eterno vendedor de todo lo que fuera ilícito, este, ¿no? todo lo que él podía vender él, y la verdad de niña me iba a los campos y recogíamos limones este, guayabas, mangos y él se iba a la capital muy tempranito en la madrugada y lo vendía en La Habana entonces este, a veces cuando no lo podía vender lo cambiaba por un poco de azúcar por un jabón y entonces con eso regresaba y, y lo compartía ¿no? con la familia y me acuerdo que pues yo de niña me iba a esas aventuras con mi abuelito al campo y, y pues nada, él era quien me traía los forros para mis libretas de la escuela precisamente con eso no y me acuerdo que de niña este, en mi pueblo mucha gente me decía la mero mero porque de merolica porque yo desde muy chiquita vendía también de todo entonces este y eso creo que que me ayudó a saber de que en la vida uno no puede ponerse límites. Cuando llegué aquí, este, inmediatamente siempre pensé en, en la parte mía profesional, trabajar como, como instructora de arte, pero también he pensado siempre muchísimo en tener otro tipo de negocio. A mí me gustan muchísimo las artesanías y pues también he aprovechado este, para tomar algunos cursos de la resina epoxi, no sé si, si sabes y si conoces sobre la resina epoxi porque está muy de moda ahorita en este... creo que
0: he visto como algunos llaveritos Ajá, eh, eh, creo que también fotos y, pero creo que estoy más familiarizada con los llaveritos que son de letras o, uh -huh. o con nombres, muy padres
1: así es, pues se hace de todo, se hacen ceniceros, juegos de dominó recuerdos, cuadros
0: vasos, ¿verdad? ¿también? Sí, de todo de
1: todo se puede hacer, personalizar muchas este, eh, vasos, tazas, todo eso se puede hacer también, y pues bueno, yo creo que en la vida no podemos tener límites para alcanzar los sueños que queremos es soñarlos yo, ya te digo, me aferro muchísimo a mi fe en Dios y yo siempre le oro mucho a Dios y le pido por, por mis deseos, por los sueños que tengo, que se cumplan Sí, es su voluntad de él, claro este, y la verdad pues siempre Diosito me ha escuchado y en su momento, porque a veces nosotros nos desesperamos y, y queremos que todo sea nuestro momento pero en su momento Dios siempre me ha mostrado que, que todo lo que sueñe se logra, cuando es para bien y pues nada, así surgió lo de, lo de este libro que es como, como mi hijo varón, que no, no había tenido no tuve hijo varón, entonces este libro lo, lo arropo, lo copacho así y ya te digo, este, en mi pueblo esta vez que fui, todos los que pude les pude dar su libro, muchos este en el tiempo que estuve fueron ya se leyeron el libro rapidísimo, porque además es un libro muy digerible porque tiene son cuentos, um, algunos son un poco más largos, otros más cortos, son 20 cuentos. Y este y la verdad este pues causó mucha sensación en el, en, en mi pueblo y a las personas también, que se lo dimos en, en la capital y todo, porque pues, y habla de una realidad, uh, en realidad, una realidad no tan cruda, pero, pero desde el amor, y toda esta parte que te estoy diciendo, eh, sí se ve, ¿no? Sí se ve la necesidad de, de, de la niñez, de, de la carencia, las situaciones en la familia, hubo un tiempo en el que, pues literalmente fuimos, mi familia fue de los bendecidos donde podíamos desayunar, almorzar y comer leche, porque mi papá trabajaba en, en un tractor también en un campo y pues algunos campesinos que tenían vacas les regalaban un litro de leche y con eso nosotros desayunábamos, almorzábamos y comíamos. Pero habían personas en una época muy dura, mal pues dura como está ahorita, porque ahorita está tan dura como antes. Este, en la que no, la comida estaba demasiado cara y, y no todas las familias podían tener un plato de comida. Y actualmente está así, ¿eh? Soraya, para que no te asustes. Actualmente en mi país está pasando una crisis horrible donde literalmente muchas familias no tienen que comer. Y, este, y pues ya te podrás imaginar, pues, en la parte de la carencia en, la, en los hogares. No es como aquí que tú dice pues me voy a comprar un... Un huevo de sabana nuevo, un colchón nuevo, no. Yo recuerdo que yo, yo dormí mucho tiempo en un colchón que era de la bisabuela de mi mamá. Imagínate. Qué increíble. Y oh, sí, reparado y era ya pura, ya no sé ni qué cosa tenía. Entonces, sí, es, es, es la necesidad, la verdad. Y pues sí te digo que, que me siento muy realizada, muy, realizada, muy feliz de, de cómo me arropó México, de cómo he podido lograr este, muchas metas, muchos sueños. Una de las cosas más bonitas que también viví, una experiencia muy bonita de vida, es que estando trabajando en la universidad, se hizo un evento internacional donde participaron 16 países. Fue la onceava reunión del Consejo Mundial a José Martí y la sede fue en Ciudad del Carmen. Y pues bueno, el rector en aquella época me dio la oportunidad de, de tener... De, de tener yo la responsabilidad de presentar con mi grupo de teatro infantil uh, lo que fue hacer toda la apertura cultural um, para dar la bienvenida a los países que iban a participar e incluso estuvieron gobernadores y todo y la verdad fue un espectáculo maravilloso que marcó nuestras vidas tanto la de los alumnos, los papás, los abuelitos y la mía como maestra y este y luego ese mismo espectáculo lo presentamos el director de cultura ese día que estaba ahí lo vio el de campeche este nos puso transporte fuimos dos veces a participar en festivales de teatro tuvimos la verdad muy buenos resultados este hicimos una compañía de teatro infantil también con las maestras de las guarderías y la verdad tuve muy buenos resultados en la universidad muy buenos
0: resultados qué mujer tan tenaz y tan increíble eres mm mi admiración para ti todo mi respeto la verdad es que el platicar contigo nos abre un poco más la mente y también pues nos acercas a esta realidad que está sucediendo en tu país que es dura es una realidad muy fuerte pero en el contexto del que tú saliste transformaste esta situación de caos transformaste esta situación difícil y la convertiste quizá en una ventaja para ir por tus sueños y todo aquello que, que hoy estás cumpliendo. Me encantaría que tú le dejaras un mensaje a las chicas que hoy te van a escuchar. Ya casi para terminar, ¿qué, qué consejo de vida les darías a estas chicas que quizá en este momento no la estén pasando tan bien? Pues fíjate... Um,
1: voy a dar un consejo que a mí me ha servido muchísimo porque en la vida todo es temporal todo pasa um, como el frío, el calor, la lluvia todo pasa entonces este, les voy a dar como consejo primero que nada que se aferre mucho a Dios al amor de Dios a la fe en Dios la verdad Dios es maravilloso y hace Dios, la verdad, hace cosas increíbles, que a veces ni imaginamos y nos sorprende. Cuando menos lo imaginamos, salimos de, de ese hueco que creemos que no podemos salir. Pero Dios, la verdad, puede obrar de maneras increíbles, de manera maravillosa. Él se lleva siempre nuestras cargas, nuestras preocupaciones, cuando nosotros decidimos pedirle en oración a Él para que se lleve nuestras cargas le digo porque pues también yo me he sentido muy cargada. Yo, yo me he sentido también, este, por momentos, frustrada, cargada. Um, he sentido que no voy a salir quizás de una situación muy difícil. Y como experiencia muy personal, la verdad, en los momentos más difíciles que he vivido en mi vida, uno de ellos fue este, un infarto que sufrió mi esposo. Y estamos él y yo solitos. Y bueno, a mí Dios nunca me abandonó, ni a mi esposo tampoco. Y sin duda alguna, lo digo, lo digo así: sin duda alguna, la fe en Dios, en aferrarte a Dios, en clamar a Él, no solamente cuando tenemos situaciones, sino este, conocer que sí existe un creador, que no estamos aquí por casualidad, que todos tenemos un propósito de vida, aunque no lo entendemos a veces porque pasamos situaciones difíciles pero dentro de esa dificultad está Dios obrando para un crecimiento personal increíble. Te lo digo desde mi experiencia, desde todo lo que me ha tocado vivir, yo me vine sola a este país, sin familia, este, sin saber en realidad a dónde venía, si en verdad el trabajo por el que estaba siendo contratada era real, si yo, no, no sé, simplemente este, siempre estuve guardada por Dios y, y Dios abrió los caminos y lo permitió y estuve en una etapa muy difícil estuve mucho tiempo este, sin poder ver a mi familia sin tener contacto ni de llamadas porque eran demasiado caras a cualquier país del mundo puedes hablar desde México y no te cobran más de 4 o 5 dólares, 3 dólares tú hablas a Cuba medio minuto y ya te están cobrando 16 dólares entonces este, la verdad eh, ya te digo mi consejo es ese, que no se dejen llevar por la situación difícil que estén pasando, sino que le oren siempre a Dios, se aferren a su promesa de que estamos aquí por un propósito y que ese propósito, siempre que, que tengamos pensamientos positivos, pensamientos buenos, este propósito va a llegar y, y nos va a sorprender, porque Dios tiene cosas mucho más grandes y buenas para nosotros de lo que nosotros imaginamos
0: no nos amén. vamos a quedar
1: ahí siempre
0: amén, amén, así sea me da mucho gusto escuchar esta parte espiritual de ti y, y es verdad, no creo que no sé cuál sea la situación por la que estén pasando las chicas pero el orar el encontrarte con Dios te va a llevar a sanar, te va a llevar a crear, Y pues es que todos estamos conectados eh, me encantaría hacerte una última pregunta para cerrar el podcast sí, claro ¿cómo te sientes hoy? ¿y qué le dirías a esa pequeñita que andaba Ay, se me corta la voz porque siento que es muy fuerte pero aparte es como un mensaje muy motivador ¿qué le dirías a esa pequeñita que andaba descalza en los campos de Cuba? Pues
1: fíjate que con esa pequeñita hablo todos los días de mi vida, aunque sea un segundo, uh, hubo un tiempo que la perdí, y cuando pierdes en tu ser interior ese niño que no debe morir nunca en ti, porque desde la parte del teatro también trabajamos siempre ese otro yo que es tu yo interior, y siempre que buscas ese yo interior es un niño, es tu niña, es tu niño interior, entonces este es el que te da este, alegría de recordar o, o bueno quizás en otras experiencias tristeza ¿no? yo la verdad a esa niña la felicito a esa niña la bendigo la abrazo con mucho amor porque antes de de conocer que, que fue feliz porque en su momento te digo que, que uno a veces pierde su niño interior y no reconoce en realidad lo bueno que, que creció en ti desde ese niño interior, pues esa niña yo la felicito y la bendigo porque fue una niña que nunca se cansó, fue una niña alegre, fue una niña que nunca a su edad Vivió en competencia con ningún otro niño que pudiera tener una familia en el exterior, que tuviera buenos zapatos, buena ropa, jamás. Esa niña siempre fue sencilla, amorosa, creadora, artística y emprendedora desde muy niña. Y yo la amo porque gracias a, a Dios que dio ese espíritu en esa niña para que creciera la Marilyn que ahora soy. ...y la Marilyn que ahora le entrego a mis hijas... ...a mi esposo, a mis padres, a mis hermanas... ...a mi familia... ...y a mis amigas, a las personas que me rodean... ...doy gracias a Dios... ...porque me regaló esa niña tan creativa... ...tan alegre.
0: Qué bonito, qué bello escucharte... ...para mí ha sido un privilegio... ...como ya te lo dije... este es tu espacio... este es tu podcast... ...cuando quieras volver a hablar otra vez... ...quieras contar una historia... Pues este podcast está abierto para todas gracias desde el fondo de mi corazón que Dios te siga bendiciendo que guíe tu camino que conceda los anhelos de tu corazón y no sé si te gustaría agregar algo más, tienes redes sociales donde conseguimos el libro
1: pues fíjate que el libro este, sería contactar por mi número de teléfono y pues las personas que lo han comprado en Estados Unidos, en en Querétaro, en Guadalajara, en diferentes ciudades de aquí también, pues yo lo he mandado por vía correo, directamente yo. Entonces este, sería contactar por el número de teléfono que es 938 15 2 15 92. Ese es directamente conmigo y pues ahí este, podemos enviar el libro. ¿Y tus redes? Pues mis redes sociales se llaman Teatro del Teatro del, así como todo junto Teatro okay. del Teatro del Ok
0: Muy bien, eh, de todas maneras por aquí en la descripción del podcast lo vamos a tener y das cursos de resina, algo online Ah, esa es otra página que tengo también de Facebook <ríe> que okay. se llama Mari Arte Resina Mari y Arte sí, Resina
1: Así es, y sí, doy este curso de resina, todo lo básico sobre la resina Epoxy para crear accesorios, y este lo hacemos también en, por vida online también, este, por vía de Zoom, por vía de ah, Zoom, perfecto, y pues también perfecto. lo hago en, y también lo hago en, aquí en físico, en la casa, Presencia. en el taller que tengo, así es, así okay. es
0: me bueno. ha encantado tenerte por acá, que pases excelente noche y gracias por estar hoy en Valientes,
1: bye bye a ti a ti Soraya, a ti gracias
0: esto fue Valientes, espero que el contenido de este podcast te haya agradado y si es así, compártelo con tus amigas para que esta comunidad siga creciendo bye bye